0: Agora, no telejornal, é o momento para o comentário político da semana. Com o Miguel Poias Maduro e com o João Soares. Boa noite aos dois. Vamos olhar para aquilo que se passou esta semana na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. João, começo por si, que continua dominada pela perplexidade do envolvimento das secretas aqui na recuperação de um computador. Nós ouvimos várias versões várias pessoas esta semana. E aqueles discursos todos juntos não dão uma verdade. O que é que se faz perante isto?
1: Olha, eu, eu já fiz parte de uma ou duas comissões parlamentares de inquérito. Nomeadamente, fiz parte, salvo eu, de uma ou duas, até do próprio caso de Camarate, do acidente de Camarate. Eu acho que tem havido ali uma deriva que, que está nos limites de, do, do que é aceitável para uma comissão parlamentar de inquérito. A comissão parlamentar de inquérito não é uma instituição de caráter policial é, uma, é, uma, é um órgão do Parlamento para tentar apurar a verdade das questões políticas com que o, o Parlamento e o país e o Governo estão confrontados. Eu acho que se está a ir, sinceramente, muito para além daquilo que, que me parece razoável, porque pediram um tipo cujo telemóvel pode servir de prova que deixe o telemóvel ao cuidado do Parlamento e da Comissão Parlamentar de Inquérito parece-me uma coisa completamente disparatada. E, de facto, não tem sido possível apurar a verdade de coisas que, para mim, são completamente irrelevantes. Isto não é para fugir à questão de fundo. A questão de fundo é isto. Passaram-se coisas absolutamente inaceitáveis e indesculpáveis num ministério que é tutela de um ministro. É um ministro que tem a minha solidariedade política, porque eu sou solidário com o governo, e faço uma avaliação positiva do governo. Agora, a responsabilidade é de quem tem a tutela. A responsabilidade
0: é de quem tem a tutela.
1: E, portanto, o resto, para mim, é irrelevante então, saber se tinha o então computador, que é que apurar, se estava o computador Se há elementos
0: do SIS que andam a fazer telefonemas para cidadãos há, às 11 da noite.
1: Se há, têm, se há coisas que têm relevância de natureza criminal, devem ser apuradas pelos órgãos de investigação criminal. A polícia, a judiciária e, e o Ministério Público devem ter a tutela uhum. desse apuramento. Agora, as questões que têm relevância política, essas podem e devem ser discutidas no quadro parlamentar e no quadro da Comissão Parlamentar de Inquietos. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu não vejo... Esta Comissão Parlamentar de Inquietos, já toda a gente esqueceu, foi constituída para discutir a situação da Tap. Não se falou ainda rigorosamente nada da TAP. Eu vi, no outro dia, eu, eu, por razões de, de cor pessoal, não me dou ao trabalho de ver aquilo tudo, nem, nem que você me incite. Quer dizer, aquilo é demais para Mas vi, uh, o, salvo erro, um deputado do PCP que disse uma coisa, eu, eu se calhar não devia dizer isto, sendo as coisas que são, mas eu queria discutir as questões da TAP. É, como é que é possível que isto seja? Nós estamos a discutir nada de substantivo, estamos a discutir procedimentos, alguns dos quais são condenáveis, e ninguém no meio daquilo tudo é inocente. Porque são disparados uns atrás dos outros e inaceitáveis, assim? como disse o próprio Primeiro-Ministro. Mas Agora, é, o Primeiro é difícil à Comissão também, Parlamentar eventualmente de Inquérito também
0: passar ao lado de, dos acontecimentos que o Governo Mas, vai fornecendo, não é?
1: Em cima disso, em cima disso, pode ser questão do relacionamento entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Eu fujo a isso. Eu apoio o Primeiro-Ministro, até como socialista que sou, mas também apoio o Presidente da República. Agora, acho que nenhum deles fez o que devia ter feito e como devia ter feito. Mas o Presidente da República, se achava, como eu achava, que o Ministro das Infraestruturas devia sair, devia ter dito num contexto diferente e não Sim. devia ter dado a imagem. E o, o Primeiro-Ministro também podia ter reagido de outra maneira, que eu já tive a oportunidade de dizer aqui, citando, aliás, o Diácono Remédios, que não havia necessidade, e insisto, não havia necessidade, sinceramente, e o país está a ser prejudicado com isto. Isto é uma coisa que, como disse, por exemplo, Pacheco Pereira, e como dei tal outras pessoas, ainda ontem, num artigo do Público, degrada a nossa democracia e a confiança na nossa democracia. Isso é que é, para mim, o um essencial.
0: Miguel, e que impacto tem na imagem do Governo e na solidez do Governo?
2: Eu acho que tem um impacto negativo, embora a determinada altura isto pode ser quase uma vacina. Já, às vezes começo a pensar se o doutor António Costa não, 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 não está a procurar uma tese de, de deixar isto ser o pior possível para a partir daí todos os casos seguintes serem desvalorizados porque nenhum é tão grave ou tão escandaloso como o que se passou aqui. Já pensei nessa teoria quase conspirativa. Mas eu acho que o doutor João Soares tem, tem razão num ponto, que é... A Comissão Parlamentar de Inquérito quase descontrolou, parece uma série policial, de interrogatórios, natureza quase policial, para inquirir os factos. Só que, provavelmente, onde nós concordamos, não concordamos, é que eu acho que isso dá razão ao Presidente da República contra o Primeiro-Ministro. Foi o Primeiro-Ministro que disse que para ele a responsabilidade política só existia neste caso se nos factos concretos houvesse algum comportamento de natureza pessoal a imputar ao ministro ou aos membros do gabinete que fosse negativo. Portanto, o primeiro-ministro reconduziu a responsabilidade política à responsabilidade pessoal pelos factos concretos. A partir daí, conduziu naturalmente os trabalhos da Comissão de Inquérito e dos Deputados para apurar essas circunstâncias pessoais. Qual é a responsabilidade pessoal, nesses casos todos, no computador, porque é que criou o computador, não criou o computador, o que é que estava no computador e o que é que estava, afinal, no telefone e todas essas contradições que temos assistido. A mim, o que me preocupa, fundamentalmente, é que eu não posso dizer, com base no que vi, quem é que diz a verdade, quem não diz a verdade, daquelas inúmeras contradições. O que me preocupa é que, para se procurar normalizar, de certa forma, o que aconteceu, nós estamos a assumir como normais comportamentos que esse sim preocupam muito em termos de qualidade da nossa democracia. E isso tem a ver, sobretudo, desde logo, com o sistema de informações do SIS. Uhum. Esse, para mim, é o caso mais preocupante. Nós estamos a dar como se fosse normal que, num Estado de direito democrático, uma polícia, uns serviços secretos que não respondem perante a magistratura, mas respondem perante o executivo, possam contatar um cidadão, ser acionados por um chefe, de... agora parece que foi a final do chefe de gabinete, não sabemos bem, mas parece que sido a chefe de gabinete, ou não, veremos a descobrir mais tarde, possam ser acionados para interrogar um cidadão, ah, 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 sem as garantias próprias de um, de, um, de um interrogatório policial, sem o mandato de um juiz, para obter a recuperação de um bem, tudo isso é muito preocupante e isso para mim, realmente é uma das consequências mais negativas deste caso. Talvez chegamos, a mais negativa. E
0: chegámos ao ponto de esta semana se pedir que o Primeiro-Ministro seja ouvido nesta Comissão Parlamentar também, acha que faz algum sentido?
2: Lá está, porque como o Primeiro-Ministro não se tem pronunciado e implicitamente, pode ser que não seja assim, pode ser que realmente eu ainda tenho esperanças que o Primeiro-Ministro seja consequente com o que disse, que vai tirar conclusões do que resultar da Comissão de Inquérito, Sim. se quiser. É outra tese de estratégia política que é o Primeiro-Ministro pode agora estar à espera disso para antes do verão, com base nisso, tirar conclusões em termos de remulação mais ampla do Governo, em termos de ter medidas a tomar quanto, quanto ao SIS, tirando conclusões quanto ao que se passou e à atuação dos responsáveis envolvidos, e, portanto, fazer daí um restart político. Pode ser uma, uma hipótese. Eu acho que o Primeiro-Ministro tem de tomar uma posição sobre essas matérias, que são muito preocupantes, e espero que a tome. Eu acho que ele devia tomar já, porque acho que aquilo que se sabe já já é suficiente para isso, mas espero pelo menos que no final da comissão de inquérito assim aconteça.
0: Quer evocar a sua frase?
2: A, a minha frase tem precisamente a ver com isso, é, é uma frase, curiosamente, de um, de, um, de, um, de um socialista, de um deputado socialista, uh, do Sérgio Sousa Pinto, em que ele diz o Estado de Direito foi criado para proteger os Fredericos Pinheiros do Estado, não para proteger o Estado dos Fredericos Pinheiros. E eu quero dizer, isto não é dar razão ao doutor Frederico Pinheiro. Eu não sei se ele tem razão ou não tem razão. Eu não consigo apurar quem é que está ali a dizer a verdade ou quem é que diz a verdade em relação a certas matérias e quem é que diz em relação a outras. O que eu quero dizer é o seguinte, é que num Estado de Direito Democrático, se há uma alegação de que alguém agrediu, uh, alguém, se há uma alegação de que alguém roubou ou furtou um, 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 um bem, se há uma alegação até de que, de que alguém está de alguma forma a colocar em causa informações secretas do Estado, são os órgãos próprios previstos na lei para isso, órgãos normalmente de investigação policial, debaixo de um controle de uma magistratura independente e não uma entidade de investigação controlada por um executivo que tem os poderes de averiguar isso. Quando isso passa a ser... Controlado por um Executivo, por um governo, poder a ser acionado por um, por um governo, isso é extraordinariamente preocupante em termos de Estado de Direito Democrático, e eu espero que ainda haja no país a consciência de perceber isso e acredito que o próprio Primeiro-Ministro vai perceber isso e agir de forma consequente. Seguramente que o Presidente da República também vai agir dessa forma. Posso dizer Se... uma pequena coisa claro, sobre isto? Claro. Eu já por várias
1: vezes aqui disse que ponho as mãos no fogo para os nossos serviços de informações porque eu trabalhei quatro anos na Comissão de Fiscalização. Uma Comissão de Fiscalização de que não se falou nunca e que teve que trabalhar em coisas muito sérias que se passaram, nomeadamente um tipo que trabalhou para os russos e foi apurado e outras, e outras questões que não, não devem ser faladas ainda. Agora, ponha as mãos no fogo por eles e eles, em circunstância nenhuma, violariam a legalidade democrática. Eu não vejo como é que eles podem não ter violado oh, oh, aqui, mas eu não vou estar não, não O que eu lhe vou dizer, com ah. todo o respeito, é que eh, não temos que... A frase do, do Sérgio Sousa Pinto é própria de um tipo muito inteligente e muito hábil, até gostava de ter sido eu a, a lembrar-me dela, mas quer dizer... O Frederico Pinheiro, ou seja lá quem for, não está a ser vítima, não há aqui nenhuma deriva antidemocrática em Portugal, parece que estamos à beira de um golpe fascista ou de um governo que está... Um, essa, nesse plano, o, o, o António Costa dá todas as garantias, até por razões, se quiser, umbilicais, mas mais do que isso, é uma, é uma solidez democrática a toda a prova, como todos os socialistas dão nessa matéria, mesmo quando fazem disparates. Agora, a... a -se aqui, intrincaram se aqui duas coisas. Uma coisa é o Presidente que diz aquele senhor tem que sair, mas ele não é o chefe do Executivo. E, de facto, eu que continuo orgulhoso de ter apoiado o Presidente e faço um balanço positivo que tem sido, espero que as coisas agora não se via, o Presidente não devia ter dito aquilo em público. Obviamente que isso levou a uma reação também, do meu ponto de vista, excessiva. É isso que eu digo, não havia necessidade. Sim. No meio disto tudo, entramos nesta deriva do, de uma comissão parlamentar de inquérito que faz funções policiais, acumula uma série de coisas, troca informações. E, não é, não, isto não é aceitável. Isto não é aceitável. Eu, digamos,
0: se for muito disto. rápido. Porque, não, é dizer, assim, porque
2: eu, eu compreendo eu que as pessoas, um chefe de gabinete, um ministro uh, possa achar que subitamente um adjunto se comporta um determinado de risco ou teve uma, uma atuação ilegal. O que eu digo é quem pode ser acionado num Estado de Direito Democrático nessas condições é quem tem cobertura legal para isso. E essa cobertura legal para investigações desse género são instituições de polícia, órgãos de polícia, debaixo do controle da magistratura. Não pode ser uma... Mas uma, um, um, que eu saiba, um, 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 um que eu saiba,
1: ninguém foi acionado para investigação. Foram. Ninguém foi acionado Foram. para investigação. Fazer um parece, acionado. Que a... parece que foi a recolha... Não, parece que foi a recolha... Pura e
2: simples do computador. Não, Mas mesmo isso, então, se, vai, eu, agora, se eu tenho alguém que se apresenta à minha frente e diz que sugar... eu sou dos serviços secretos, oh, 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 dê no seu computador, oh, 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 que é, é óbvio... Eu oh, Sr. É. Professor, eu
1: estou longe de poder acreditar nisso tudo. Isto tem sido uma coisa... Agora, o que eu lhe garanto é que não há nenhuma derivada democrática aqui. Estamos a falar de realidades que não têm nada a ver connosco. Nós, nós somos, aliás, os únicos serviços secretos que não herdaram uma parte do que eram os serviços secretos antidemocráticos. Mas é era o caso eu acredito que em todos os países da Europa, seja da Europa do... Ocidental, do... seja, do... seja do... da Europa é Comunista, eu eles herdaram quadros que vinham das polícias políticas. Mas é porque políticas. eu acredito que ainda não vamos... estamos
2: num quadro de um risco desse tipo, que eu acho que tem de existir consequências mas este é para este comportamento. Que este porque tem que se claro
0: claro que sim,
1: claro que haverá, mas alguém tem alguma dúvida e sobre... E agora vamos
0: não. ao próximo tema, que é o discurso que ouvimos ontem a Cavaco Silva. Miguel, foi um discurso de líder da oposição que fez mais moça ao Governo ou mais moça a Montenegro?
2: É um discurso que pode ser visto de ambos os lados. Por um lado, e eu creio, e é uma coisa rara no professor Cavaco Silva, ele de certa forma cedeu parte do seu capital político ao doutor Luís Montenegro, não é? fazer um endorsement daquele tipo um apoio do, do, da forma que o fez, ainda por cima dizendo que achava que ele estava mais bem preparado que ele próprio para poder vir a ser Primeiro-Ministro. Mas foi um endorsement
0: ah, ou foi o assumir o lugar que Montenegro não consegue assumir?
2: O, o risco é precisamente essa segunda leitura. Portanto, uma, uma, uma intervenção tão eficaz do ponto de vista de explicitar uma oposição, Concordemos ou não com tudo, e eu concordo com algumas das sugestões do professor Cavaco Silva, mas, por exemplo, não concordo com outras no que diz respeito a, a, às coligações. Um, mas, tão eficaz como aquela que ele teve, corre o risco de depois ser publicamente vista como uh, uh, um exemplo daquilo que o doutor Luís Montenegro devia fazer e não faz. Portanto, tem essa. São dois lados da mesma moeda, eu acho que tudo somado é positivo para o Dr. Luís Montenegro ter o apoio, até dentro do partido, desde logo, porque também isso é importante, de alguém como o professor Cavaco Silva, mas naturalmente tem esse risco, aliás, hoje o Partido Socialista explorou esse risco, procurando dizer que a eficácia e a presença e o foco comunicacional gerado pelo professor Cavaco Silva era, por outro lado, sinal da fraqueza da liderança na oposição do Dr. Luís Montenegro, vai depender de como ele Tirar ou não conseguir ou não tirar partido partir disso, se ele conseguir cavalgar este apoio do professor Cavaco Silva e se afirmar e as próximas sondagens forem positivas, ele provavelmente retira Miguel, mais do lado positivo do que lado negativo. O professor Cavaco Silva
0: dirigiu-se, falou diretamente aos autarcas do PSD, quem explicou como é que devia ser a estratégia de comunicação com, com os eleitores em relação aos próximos tempos. Falou também sobre aquela que deve ser a estratégia política do PSD em eleições, no que diz respeito a coligações com os restantes partidos. Se Luís Montenegro não descolar daqui, fica ou não fica fragilizado? Não,
2: é o que eu estou a dizer. Ele, por um lado, dá um apoio e empresta boa parte do seu capital político ao doutor Luís Montenegro, porque ao mesmo tempo que diz isso, diz que acha que Luís Montenegro... É a oposição que está a preparar adequadamente e que está preparado para ser Primeiro-Ministro. Mas é verdade que ao entrar em tanto detalhe ou apresentar a sua própria estratégia do que deve ser a oposição, corre um risco de ofuscar a estratégia e a presença e o foco uh, mediático do Dr. Luís Montenegro. Por isso é que eu digo, vai depender muito se o Dr. Luís Montenegro consegue partir deste apoio do professor Cavaco Silva uhum. para se afirmar muito mais do que até agora tem con con conseguido, e é natural porque é uma liderança recente, ou se pelo contrário isto vai ser utilizado contra o doutor Luís Montenegro e ele não vai conseguir ganhar e tirar daqui capital político e pelo contrário vai ser visto como uma diminuição da sua liderança, uma subordinação quase da sua oposição àquela que o professor Cavaco Silva enunciou
0: independentemente das contas internas que cabem ao PSD, este foi um discurso de uma dureza muito uh, invulgar até no espaço político contra o governo.
1: É verdade, sobre as fraquezas internas do PSD, eu não me pronuncio, porque nos <risos> a nós. Agora, mas eu isto, acho que. Mas isto eu, eu vou ter que me porque eu, eu não quero ofender e não, não é o meu estilo. Nem, uh, eu acho que o que o professor Cavaco Silva fez é indecoroso para um ex-presidente. E é uma coisa que também é ofensiva para o presidente que está em exercício de funções. É bom lembrar, além do mais, e no que tem que ver com as fraquezas e com a ajuda, ou com a pretendida ajuda uh, ao, ao, ao atual líder do PSD, sobre o que o aliás, tenho simpatia, Luís Montenegro. É preciso saber se isto não tem também um outro efeito contraproducente, porque é, é, a verdade é esta. O professor Cavaco Silva, dados objetivos, saiu muito mal de primeiro-ministro. Todos eles têm saído. Provavelmente o que temos agora sairá daqui a, quando, quando terminar o, o, o próximo mandato, também sairá. É uma regra que não tem tido exceções desde António de Oliveira Salazar, exceto os que morreram em funções. Agora, ele conseguiu uma coisa que nem os outros que tinham saído também mal de Primeiro Ministro ou de, de outras responsabilidades e depois conseguiram ser eleitos de da República, incluindo o meu próprio pai, foi sair mal da Presidência da República. Foi talvez o Presidente da República que saiu com avaliações mais negativas. Bem, portanto, eu, eu, para além de tudo mais, eu duvido que isto seja uma ajuda para, para, para a, a atual liderança do, do PSD. Isto é uma coisa que dá um sinal de fraqueza da liderança do PSD e que tem uma interpretação política que cola, além de que o que o ex-presidente fez, ex fez, é indecoroso. A forma como tratou-se, que está já geral das Nações Unidas, o nosso compatriota António Guterres, que foi líder do PS e foi Primeiro-Ministro, a forma Desculpe, eles não têm, isto sem, sem nada pessoal, não têm nem autoridade política, e eu, eu contenho para não dizer moral também, para falar das coisas que falou ali. Porque se for fazer o rol na balança, é verdade que temos muitos pecadilhos na, na minha família política, mas nada que se compare com o que, com o que houve por ali. Mesmo ao nível de pessoas que tiveram responsabilidades de governo... E que foram para bancos e geriram bancos, e bancos onde ele próprio, ex-primeiro-ministro, participou com capital que não sabe como é que foi comprado, nem sabe-se sabe como é que foi vendido. Pessoas que estiveram na cadeia também. Quer dizer, não, eu não entro por aí, porque eu, isso é o, é o mesmo que estar a discutir o computador do Pinheiro, que não é perseguido nenhum, nem o computador do. Do, é do... o problema
0: dos telhados de vidro.
1: É uma momento. coisa e do, 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 Bom, do ministro, de... ainda ministro das infraestruturas. Temos de avançar muito rapidamente, tentamos aqui é. falar
0: sobre a TAP, que é uma coisa que a Comissão Parlamentar de Inquérito também não está a conseguir, mas o João, sempre que se fala da TAP, relembra que a sua grande aposta, de facto, é na ferrovia e por isso a sua frase.
1: Eu escolhi uma frase que vem de um texto muito interessante que o Miguel Souza estava escreveu escrever no Expresso de ontem, uhum. e eu não sei o você disse, e é verdade que eu tinha escrito mas, uma frase muito a longa. Mas a frase toda. No fundo, o que ele disse é que a Espanha está a fazer uma revolução em matéria de ferrovia, graças aos apoios europeus, enquanto nós ainda estamos a discutir o que é que vamos fazer. E, nomeadamente, as questões de fundo, sobre as quais eu tenho falado aqui várias vezes, têm a ver com a bitola europeia versus a bitola ibérica, a Espanha já se virou para a bitola Europeia, que é o que faz todo o sentido, e não manter a bitola Ibérica, e a dupla via. Nós temos muitos ramais de ferroviários que têm uma via única, isto é completamente inaceito, e para aqui não há programa nenhum. Isto é que são as questões das infraestruturas que merecem ser colocadas em quem tenha as funções, e a verdade é esta, por razões de crises políticas que têm a ver com estas questões menores, quer o anterior-ministro, quer este estão numa situação de fragilidade total e não conseguem falar. Só estão a falar do computador do Pinheiro e dão a oportunidade ao meu bom amigo Sérgio Sousa Pinto fazer uma frase, de facto, admirável. Mas não tem que ver com a realidade. Não há aqui ninguém a ser perseguido. Há um tipo que saiu de um gabinete ministerial e que ficou zangado. Se calhar não devia ter saído. Ou, ou se calhar há mais alguém que tem que sair também. Não, não, não mas isso significa. é secundário para mim. Não, os valores democráticos não estão em causa. É preciso ir ver também, e eu tenho alguma autoridade para dizer isto, que eu saí deste governo, deste governo, não, do, do que o antecedeu, com a maior das tranquilidades, com a maior das tranquilidades. Sim, mas e não é isso, nós temos que o Ministério
0: e, aliás, este... este, este nós não, este não somos todos iguais, como dizia o órgão. O veio agora dizer que tem o apoio do anterior Ministro do Pedro Nunes Santos. Portanto, esta... Esta questão vai pois, agora, mais fundo dentro agora do PS.
2: não é justo, não é justo, eu, 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 está cá Agora não resisto sou, sou. Se, o, se o Standard ainda fosse o mesmo, que levou à saída do Dr João Soares, já não havia ministro neste governo.
1: Dessa <risos> <risos> é, é a Zé de
2: Sousa Pinto, mas,
1: mas dita já, descaradamente, do lado da oposição. E,
0: Calma, e, com, e com muito menos elevação literária, se bem. <risos> sou o seu número.
2: O meu número é uma data de 20 e 21 de junho. Hum. Até para, para terminar com alguma, algum, algum maior consenso, um, porque eu tive o, o gosto de apresentar uh, há, há uma semana e meia com a doutora Maria Manuel Leitão Marques, uma ex-ministra uh, de, deste, não do Governo, mas do, governo, do primeiro governo do Dr. António, António, Co, António Costa, e com a atual ministra da Coesão uh, no dia 20, aquilo que vai ser a aldeia da inovação social no dia 20 e 21 de junho. E eu tenho muito orgulho desse programa, que foi um programa iniciado no governo que eu participei, mas continuado e aprofundado pela doutora Maria Manuel Tom Marques e pela atual ministra também da Coesão, e que é um programa muito interessante e que eu gostava que as pessoas tivessem a oportunidade. Se puderem ir à Aldeia da Luz, nos dias 20 e 21 de junho, vão ver que se fazem em Portugal projetos muito interessantes ao nível da inovação social, com respostas profundamente inovadoras Uh, e muito interessantes, alguns dos problemas sociais mais difíceis que nós temos, ambientais, educacionais, um, é realmente uh, algo que vale a pena conhecer e, portanto, eu não queria aqui deixar de, embora esteja um bocadinho em causa própria, de valorizar e de dizer às pessoas, que puderem, dia 20 e 21 de junho, vão à Aldeia de Inovação Social, na Aldeia da Luz, no Alentejo.
0: O número do joais esta semana é muito pesado. Eu já São agora alguns... vou dizer
1: que aceito o desafio do professor Miguel Paiás Maduro para ir de lá. E talvez se pudesse fazer também um comentário de telejornal nessa altura. É Eu um já bom, fui várias é? vezes à Aldeia da Luz e é um caso interessantíssimo. E ainda por cima há muito simpáticos em Marvão, etc. É verdade. Ou em... Outra, outro conselho ainda mais Temos antigo. de descentralizar as
2: nossas conversas. Acho a ideia.
0: Se bem me lembro, se será uma terça e uma quarta, não nos calha a nós. É. <risos> João, rapidamente o seu número. O meu
2: número
1: é um o número triste, quarto. que tem a ver com o relatório da Amnistia Internacional para o ano passado, que foi divulgado agora há relativamente pouco tempo, é um aumento exponencial dos números de discussões políticas em certos países, nomeadamente no Irão. Eu escolhi o do Irão porque é um é um número que nem se sabe rigorosamente qual é, mas são mais de 576 pessoas que foram executadas, todas por razões políticas, não de crimes económicos ou coisas desse tipo. A China é o campeão das execuções, tem mais de mil e não se sabe também qual é o número. E, e a Arábia Saudita também subiu de uma forma exponencial, tem 190 ou quase
0: 90. Sim, no, no gráfico, o gráfico deve estar dos aí. Os Estados Unidos.
1: Os Estados Unidos, os Estados Unidos, mas isso tem uma tradição, mas é um número muitíssimo baixo comparado.
0: Com o Egito também.
1: O Egito também já naquele ranking de, no pódio dos três primeiros. A Arábia, Arábia Saudita e, e o Irão.
0: E depois a China. E depois com a China fora,
1: de fora do campeonato.
0: Voltamos a encontrar-nos muito antes de 20 e 21 de junho da saída à da Luz. Obrigada Ana, aos dois. Obrigado.